0: Angst voor de angst. Dat is vast wel iets wat jij ook herkent. Je bent vaak gewoon al bang voor wat er kan komen. Angst voor de angst. Daar wil ik het in deze aflevering met je over hebben. Er zijn heel veel verschillende vormen van angst. Hoogtevrees, pleinvrees, hypochondrie, Dus de angst om ziek te zijn of iets ernstigs te mankeren. Sociale angst, maar ook bijvoorbeeld een spinofobie. En hele gerichte angst. En heel veel meer soorten angsten. Wat die eigenlijk allemaal gemeen hebben. Is dat je na verloop van tijd. Eigenlijk dus angst voor de angst gaat ontwikkelen. Je bent dan niet eens meer zo bang om die situatie aan te gaan. Maar je wordt al bang van tevoren. Uit angst voor die angst. En dat zorgt vaker weer voor dat we dingen gaan vermijden. En als je last van chronische hyperventilatie hebt. En dan heb je ook heel vaak last van angsten. Dus vandaar dat ik... uh, dat ik het in deze aflevering met je hierover wil hebben. En het is ook een een, een verzoek van heel veel, uh, tenminste ik heb deze als verzoek heel veel gekregen om uh, om hier wat meer over te vertellen. En dat neem ik natuurlijk graag mee. Dus als er iets is wat jij ook wil horen, een onderwerp dat je zegt, nou dat wil ik heel graag even uitgelegd hebben, laat het mij dan zeker even weten en het liefst via de mail. Nou, angst voor de angst. Wat is eigenlijk nou angst? 1 op de 5 Nederlanders heeft bewust of onbewust last van een angststoornis of een fobie. En dat is dus 20% van de volwassen bevolking. Dus de kans is wel heel erg groot dat jij iemand kent die hier ook last van heeft. Hè? Je collega, je buurvrouw, buurman, familielid. En toch staat er een taboe op en hebben we het er liever niet over. Maar wat gebeurt er nou hè? als je angstig bent en wat kun je daaraan aan doen? En, en angst, hè? dat. dat um... Bijvoorbeeld dat je bang voor spinnen bent of dat je vliegangst hebt. Dat zijn vaak wel al inmiddels best wel geaccepteerde angsten. Uh, angst voor het autorijden, ja, dat is alweer wat minder. Maar ja, als je vertelt dat je uh, paniekerval hebt omdat je bang bent om in de mensenmassa te komen. En dan hebben we het nu natuurlijk niet over de, de, de corona die hier dan natuurlijk bij komt. Bijvoorbeeld voor veel mensen. En dan, is het, dan moet je je vaak natuurlijk al niet zo aanstellen ja, laten we wel wezen, die spin, als jij geen spinnenangst hebt, dan is die spinnetje ook denk van, nou dat kleine weesje, wat maak je hier nou druk om? Terwijl andere mensen natuurlijk wel helemaal, helemaal hysterisch in die paniek kunnen raken van hun spin. ook beleven we het allemaal anders. Een angststoornis, dat is dus een verzamelnaam voor onder andere hè, paniekstoornissen, straatvrees, sociale fobie, dwangstoornissen, piekerstoornissen, de hypochondrie. Maar ook bijvoorbeeld ingebeelde lelijkheden die je jezelf gewoon echt heel erg lelijk vindt. Nou, paniek en piekerstoornissen, die komen het meeste voor. En de grote kans, dat jij maar luistert, dat jij dat natuurlijk herkent voor jezelf. Maar wat is nou angst? En wat is angstig zijn nou precies? Angst is een emotie die je helpt te reageren op gevaar. Daarbij gebeurt er van alles in je lichaam door de aanmaak van stresshormonen. Je lichaam raakt in de opperste staat van paraatheid, waardoor je hart sneller gaat kloppen. Je ademhaling versnelt, je bloeddruk gaat omhoog en je spieren gaan zich aanspannen. En dat is een hele normale en gezonde reactie die we allemaal wel eens hebben als we dreigend gevaar registreren. Nou, Dat zorgt ervoor dat we bij gevaar in actie komen en dat we hierdoor kunnen overleven. Die reactie duurt vaak niet zo lang hè, wanneer je weer rustig wordt. En dat is zo, je, je, je zit thuis en je denkt hé, ik ruik brand, en dan dan gaat eigenlijk meteen alles in in, in gang om te zorgen dat jij dat brandende huis gaat ontvluchten. Dat is is een reactie dat dat er ook echt daadwerkelijk brand zou zijn, vaak denken we het, omdat we iets ruiken. En als er dus echt brand zou zijn, dan, dan maakt alles in je lichaam zich klaar om te vluchten uit dat huis. Maar ook nog even heel alert te denken van, oh, maar moet ik ook nog even mijn telefoon of uh, een huisdier of, of huisgenootjes, weet je, om die ook te, te alarmeren en, en terug die mee kunnen vluchten. Dus er gebeurt superveel in ons lichaam op het moment dat wij een, een stressreactie, een angstreactie hebben om dus ervoor te kunnen zorgen dat je kunt vluchten of kunt vechten, om te overleven. Angst voor de angst, wat als er nou niks is om bang voor te zijn? Maar als wij dus veel stress ervaren en regelmatig zo'n reactie hebben, dan wordt deze gezonde angst een ongezonde angst. Daardoor kan je angstklachten krijgen en zelfs een angststoornis ontwikkelen. Je reageert dan hetzelfde op echt gevaar als op verondersteld gevaar. De lichamelijke angstreactie is dan heel heftig, terwijl er eigenlijk niks is om echt bang voor te zijn. Vaak weet je dat bewust wel, maar onbewust reageer je wel met een bang gevoel. Een hond die de bocht omkomt en die je laat schrikken. Als je ooit een negatieve ervaring hebt gehad met een hond, kan je helemaal in paniek raken. Terwijl dat vaak helemaal natuurlijk niet nodig is. Maar ook bijvoorbeeld een alarm wat je hoort. En dan kan je meteen, dan gaat het meteen van alles alarmbellen ook bij jou af. En een sirene die je bijvoorbeeld hoort van een ambulance in de verte. Nou, misschien denk jij dan ook meteen wel. Oh, al als het maar niet mijn kind, mijn ouder of wie dan ook wat mankeert. Want die zijn ook nu ongeveer weg. Dus die reactie die wordt meteen heel heftig. En dat kan dus allemaal zorgen voor een stressreactie. En dat komt dus omdat die stresshormonen in je lichaam al heel hoog zijn, waardoor je dan heel heftig reageert op zo'n, ja, eigenlijk niet gevaarlijke trigger. Ook stresssituaties die vaker voorkomen en die chronische stress geven, bewust en onbewust, die kunnen ook ervoor zorgen dat je dus die veel stresshormonen hebt bijvoorbeeld je baas die binnenkomt en je bent bang dat je je werk niet goed hebt gedaan doordat je perfectionistisch bent of gewoon vrij onzeker bent je maakt je bijvoorbeeld zorgen om een familielid of je moet elke dag in de file naar je werk terwijl je autorijden helemaal niet zo leuk vindt dat zijn allemaal voorbeelden van chronische stress nou hierdoor kan je dus in paniek raken en bijvoorbeeld niet meer naar buiten durven of nachtenlang liggen piekeren. Want de spanning wordt zo hoog dat de onrust en de druk die loopt op, wat dan kan zorgen voor paniekaanvallen en angstige gedachtes. Bij angststoornissen gaat het in alle gevallen om serieuze symptomen die je kwaliteit van leven ernstig kunnen aantasten. Vaak ga je dan na een tijdje ook gewone dingen vermijden, waardoor een normaal leven leiden eigenlijk steeds moeilijker wordt. Dus door die die hoeveelheid stresshormonen reageer je gewoon heel heftig. Wat is dan het verband met hyperventilatie? Want hyperventilatie en paniek gaan natuurlijk heel vaak samen. bij paniek heb je het gevoel dat er iets heel ernstigs mis met je is en je klachten kunnen heel beangstigend zijn. En de paniek overvalt je heel vaak uit het niets en dat maakt je weer heel erg onzeker. Want juist die onvoorspelbaarheid kan ervoor zorgen dat je angst voor de angst gaat ontwikkelen. Bang voor die paniek die je verlamt en overvalt. En situaties die voor een ander heel gewoon lijken, kunnen dan voor jou heel beangstigend zijn. De rij van de supermarkt, de lift, een trein, maar ook een gewone wandeling buiten. En als je bijvoorbeeld vaak paniekaanvallen hebt terwijl je in bed ligt, want dat hebben we natuurlijk heel veel mensen, en dan kan je er tegenop gaan zien om naar bed te gaan. Ja, waardoor je natuurlijk minder ga, veel gaat slapen, waardoor je oververmoeid raakt, waardoor je nog gevoeliger wordt voor die paniek. En Zo kom je natuurlijk heel vaak in een, in een vicieuze cirkel. Nou, En hoe kan het dan dat je bij die chronische hyperventilatie, vaak ook angstig word, nou, dat komt weer door die onbalans die ontstaat bij het verkeerde ademen. En daar heb ik je heel veel over verteld, anders kan je even die andere podcasts van me al, al luisteren, waar ik dat uitleg. He, want door die onbalans die ontstaat bij het verkeerde ademen, word je ook gevoeliger voor negatieve gedachten, spiekeren, twijfelen en paniek. He, we denken vaak aan die lichamelijke klachten: die pijn op de borst, de duizelingen, de vermoeidheid, de maagdarmklachten, de tintelingen. Maar ook die mentale klachten, dus die negatieve gedachten. Maar ook dat je bijvoorbeeld niet echt meer kunt genieten, he, dat je steeds maar een beetje zo'n downgevoel hebt. Ja, maar ook het piekeren, het twijfelen, en die paniek, hé, dat kan allemaal versterkt worden door die onbalans die ontstaat door de hyperventilatie. Nou, angst voor de angst, maar ook voor de paniek en de klachten en onzekerheid, die, kun je, die, die je kan overvallen. Vaak kan je in je hoofd best redeneren dat je niet bang hoeft te zijn, maar toch gebeurt het. En er zijn vaak situaties waar je angstig voor wordt, waar je eerder paniek hebt ervaren, die nu spanning geven. En vooral vaak plekken waar je niet weg kunt voor voor je gevoel. Zoals die vergadering of die rij van die supermarkt. Of plekken waar je ver weg bent voor je veilige omgeving. en zo kan het idee van vakantie op een vreemde plek. Of voor zoveel stress zorgen. Of voor een andere verandering of een nieuwe omgeving. Dat je daar al bang voor bent. Voor die die angst. Voor die angst. Dat je niet in je veilige omgeving bent. Want stel nou dat ik op vakantie ben. Stel nou dat ik uh, dan niet lekker word. Stel nou dat ik dan naar een dokter moet. Dan ga je allemaal allemaal van die uh, uh, dingen bedenken. Waardoor je dus angst voor de angst gaat krijgen. Maar hoe doorbreek je nou dat angst voor de angst? Belangrijk is dat je weer vertrouwen krijgt. Vertrouwen krijgen in jezelf is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus jezelf leren geruststellen is hierin heel belangrijk. Want die angst voor de angst ontstaat in je hoofd. Waarop je lichaam reageert. In die pieke gedachten, de wat als... Die zal een stressreactie uitlokken die hetzelfde is als een echte gevaarsituatie. Dus je gedachten leren omdraaien en daarmee je controle over krijgen, dat is natuurlijk dan super belangrijk. En want die gedachten heb je en dan krijg je een lichamelijke reactie waardoor daarop die paniek ontstaat en die hyperventilatie. En dus als het begint met een negatieve gedachte is het heel belangrijk om aan je gedachten te gaan werken. Maar ook he, stapje voor stapje je angst overwinnen. Vaak willen we in één keer doorduwen in die angstige situatie. He, die, ik die, die, um, um, kom er natuurlijk even niet op, hoe heet dat nou, die, die, uh, die therapie, um, exposure therapie. Dan moet je er doorheen. Dat werkt voor sommige mensen natuurlijk super goed, maar niet voor iedereen. Want vaak is het zo dat als je stapje voor stapje een moeilijke situatie aangaat, dan zal je eerder meer vertrouwen krijgen en zal je steeds wat sterker worden. En dus stel jezelf een doel wat je graag wil doen en verdeel dat in hele kleine stapjes. Het liefst de eerste stap die je al kan, dus wat je nog wel net aan durft, en dat doe je dan een aantal keer totdat je dat puntje makkelijk afgaat. En dan zet je er weer een stapje bij. En weer een stapje die je net aandurft. Maar wel weer verder is dan die eerste stap. En zo bouw je dat steeds verder op. En tussendoor beloon je jezelf. Hè? Geef jezelf heel veel schouderklopjes. En dat je het maar wel weer doet. En Misschien kan je er ook een echte beloning tegenover zetten. Hè? Dat je jezelf beloont met, met een bosje bloemen. Of met wat lekkers. Hè? Waardoor je het ook gewoon ja, trots bent op jezelf. Dat je wel weer dat stapje hebt gezet. En dan niet altijd kijken... Naar nou, die grote stap die je wil zetten, dat einddoel, want dat is nog ver weg. Maar kijk nou naar wat je wel al kan en wees ook trots op al die kleine stapjes die je zet. En zo bouw je, ja, bouw je weer aan die vertrouwen van jezelf. Nou, en wat natuurlijk heel erg belangrijk is en wat je me eigenlijk in elke aflevering natuurlijk hoort vertellen, is dat je liever voor jezelf mag gaan zijn. Want heel vaak worden we boos en teleurgesteld in onszelf als we iets niet durven of iets niet aankunnen. Maar dat boos worden op jezelf, dat is weer allemaal stress. En dat willen we natuurlijk juist vermijden. En dus spreek veel liever tegen jezelf en wees trots op elke stap die je zet. En wees vooral niet boos als je een terugval hebt of als het een keertje niet lukt. Want als je zegt, verdorie, kan je het weer niet, stomme dit, stomme dat. Dat is dan natuurlijk allemaal weer stress en dat willen we natuurlijk vermijden. Want we willen vooruit, we willen beter worden. Dus probeer ook wat je tegen jezelf zegt, probeer dat echt veel liever te maken. Nou, wat ook belangrijk is, is dat je de spierspanning gaat herkennen. Want lichamelijk gebeurt er ook heel veel als we angstig zijn of stress ervaren. En je merkt dat aan je snelle hartslag, het zweten, het wazige gevoel in je hoofd, maar ook je spieren zullen aanspannen. En dit is wel iets waar je over controle kunt hebben. Wees je ervan bewust dat als je alleen al denkt aan die moeilijke, angstige situatie, en dat je je spieren zult aanspannen, probeer het dus bewust los te laten. Zet goed je voet op de grond, ontspan je tenen, maar ook je buik en je bilspieren loslaten, je schouders laten zakken en je gezichtsspieren ontspannen. En want die spierspanning die zorgt weer voor klachten als duizeligheid, hoofdpijn, het waaste gevoel in je hoofd en bijvoorbeeld pijn op je borstkas. En dus het is belangrijk dat je dat ook gaat herkennen. En zeg je, ja, dat vind ik gewoon heel erg lastig. En dan kan je bijvoorbeeld eens kijken naar een van de cursussen die ik aanbied. En ik heb zo'n dus cursus over die gedachten leren ombuigen. Maar ook een cursus over die spierspanning. En in elke cursus, dus de spierspanningscursus, um, weet je, daar, daar besteed ik ook heel veel aandacht aan over uh, de invloed van je gedachtes op je klachten. He, want dat is echt een heel belangrijk onderdeel. Omdat je in die vicieuze cirkel zit. Die kan je aan twee kanten doorbreken. En dan kan je voor kiezen om aan die gedachten eerst te werken. Of eerst aan die spierspanning. En twijfel je bijvoorbeeld dat je denkt. Nou ik, vind het toch wel, ik wil er toch wel aan werken. Dus ik wil wel weten welke het beste bij mij past. En dan kan je natuurlijk altijd even je mailtje sturen. He, want dan denk ik graag met je mee. Dus dit was Angst voor de Angst. Ik hoop dat je ja, er veel van... Uh, geleerd hebt. En waar ik ook al mee begon, is en een onderwerp die je graag wil horen, dan, dan hoor ik dat weer heel erg graag van je, want dan kan ik daar natuurlijk een podcast over opnemen. Nou, bedankt voor het luisteren en tot bij een volgende aflevering.